1: In deze toch wel financieel woelige tijden. Brussel lijkt immers al voor de tweede week op rij in de ban van slechts één vraag. Komt er een nieuwe bankencrisis? Nadat de Amerikaanse autoriteiten in de Brits moesten springen voor de Silicon Valley Bank, was het ook ineens in Zwitserland hens aan dek, toen Credit Suisse kopje onder leek te gaan. En dan is de vrees natuurlijk. Hoe lang duurt het nog voordat de domino-steentjes ook binnen de EU beginnen te vallen? Als we de verschillende kopstukken binnen de EU mogen geloven, zoals de voorzitter van de Centrale Bank, zijn onze banken kerngezond en is er geen vuiltje aan de lucht. En terwijl dat de markten daar anders over lijken te denken en diep rood kleuren, ziet ook premier Rutte geen reden tot paniek. Het Europese bankenstelsel, uh, ja, dat is natuurlijk toch een heel sterk stelsel. Met buffers, met hele strakke afspraken, met ook afspraken als er problemen zijn, wat doe je dan? Dat lijkt echt af de situatie in Amerika. Deze week was het uh, ook weer tijd voor de Europese top. Waar Rutte met al zijn collega-staatshoofden samen zit. Om, om de puntjes op de i te zetten en, en de violen af te stemmen. Um, nu is het ondertussen iets rumoeriger geworden. Ik zit hier namelijk op het plaats Luxemburg met Tijn Sade. Tijn is correspondent in Hongarije. Maar daarvoor heel lang correspondent in Brussel geweest. Dus de perfecte persoon om ja, even te polsen hoe het eraan toe gaat op zijn top. Ten, ik neem aan dat jij heel wat van die toppen hebt meegedaan. Kun je de tel nog bijhouden?
2: Nee, ik heb echt veel te veel van dit soort toppen meegemaakt. Veel te veel wat goed voor je is. Op een gegeven moment was de teller geloof ik zo'n 8 à 10 Europese toppen per jaar. Dus ik denk dat ik er zo'n 100.
1: Ja, dat zijn er heel wat. Misschien voor de mensen thuis zou je ons iets mee kunnen vertellen hoe het er een beetje aan toe gaat op zo'n top.
2: Want ik neem aan dat het een is een hele belevenis. Het houdt je wel bezig, maar het is eigenlijk eindeloos wachten. Het is moeilijk uh, saai. Uh, dat zie je natuurlijk in de wedstrijdjournalistiek of in de Haagse journalistiek heb je dat natuurlijk ook. Hè? Bij de deur wachten. Uh, dat is uh, in dit geval ook. Uh, dus ja, wat, wat, wat kun je doen? Je moet toch heel veel tussentijds als er echt belangrijke dossiers uh, spelen tijdens zo'n top. Moet je toch wel je contacten buiten de top uh, hebben, zeg maar. Dus gewoon je contacten die je altijd al hebt in Brussel. Je moet uh, proberen toch wel diplomaten van andere landen, af en toe ook eventjes erbij uh, gaan staan bij zo'n rugby scrum van de Polen of, of van de Italianen. Je probeert met journalisten uit andere landen toch ook een beetje te praten. Van, God, wat speelt er? Wat horen jullie? Uh, wat heb jij in je app? Oh, kan ik daar iets van gebruiken? Ja, je, je marchandeert met elkaar. Je, nogmaals, het is sprokkelen op, op een hoop gooien. Hard werken is een ander verhaal. Uh, dat is pas eigenlijk als de top altijd na middernacht afloopt. En je moet bijvoorbeeld voor de radio nog de zaak in elkaar zetten, monteren. Ja, Dan ben je s'nachts flink aan het werk. Maar tijdens die top is het heel veel wachten.
1: Ja, je zegt heel veel wachten. Maar ik kan me toch voorstellen, na zoveel toppen te hebben meegedaan dat het nu en dan toch wel eens heel spannend kan worden. Als je daar nu aan terug naar terugkijkt... zijn er dan momenten die er voor jou
2: uitspringen? Nou, de, 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 ja, de, 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 Griekse, de Griekse crisis, eurocrisis, stoppen, maar dat is heel lang geleden. Mm -hmm. Ik denk dat jij uh, een, nog een tiener was... dus ja. laat ik daar maar niet over beginnen. Uh, maar heel recent is Wat er echt uitspringt, daarmee nam ik trouwens ook een beetje afscheid van Brussel. Dat was de top tijdens, ik denk al coronacrisis, ja. En dat er over het grote geld moest worden vergaderd. Dat heeft vier dagen geduurd, een top. Dat zou gewoon normaal anderhalve dag zijn, maar nee, het liep uit tot vier dagen. Een marathon top waar een pot geld van sowieso duizend miljard euro bij elkaar moest worden vergaderd de zeven jaren begroting plus nog eens 750 miljard, omdat Europa moest herstellen uit die enorme coronacrisis. Ja, een het moment waar ik er dan meteen uitpik, en dan sla ik natuurlijk ook een beetje de brug naar waar ik tegenwoordig veel verkeer, in Budapest. Uh, Orbán, de Hongaarse premier, die speelde op dat moment ook een enorme hoofdrol, en, uh, en Nederland en Hongarije, die kwamen elkaar steeds meer tegen, botsten steeds meer over alle ideologische kwesties. En op die top, is er echt ja is er tot een clash gekomen tussen Rutte en Orban en ja dan uh, heb je hier verderop ja ik wijs nu even maar voor de luisteraars laat maar voor jou ik wijs even naar het Leopoldpark hier achter dat zit zo'n beetje tussen het parlement en het raadsgebouw in en daar had de Hongaarse premier Orban zogenaamd, heel toevallig een ontmoeting met ons journalisten zijn uh, medewerkers mm. hadden het helemaal gere geregisseerd achter de schermen en daar ging hij dan met veel ja, uh, bombastiek en, en met dramatiek ging hij ons dan vertellen waarom hij het toch zo raar vond dat Nederland hem zo haat. Why does the Dutchman hate us so much? Nou, voor mij was dat, ja, die scène, uh, daar moet je het een beetje mee doen hè, als Europa-correspondent. Uh, heel spannend, dat wow, vinden wij dus wel. Uh, ja, dat zijn de kleine zeldzame momentjes dat je een beetje een mooi verhaal kan vertellen. Dankjewel, Traan.
1: We moeten weer terug naar een economie waar we spullen produceren die gerepareerd kunnen worden als er iets mis mee is. Dus dat hebben we al vastgelegd in ons circulaire economiepakket. Wat we vandaag doen, is de consument het recht geven binnen de garantieperiode om iets niet meteen weg te gooien, maar te laten maken. Ja, u hoort een trotse eurocommissaris Frans Timmermans die het heeft over zijn voorstel voor het recht op reparatie. Dat moet onze producten fors duurzamer gaan maken. Nu heb ik ondertussen het plas Luxembourg weer verlaten omdat ik op zoek was naar Yves Lacroix, want hij heeft zich voor Brusselse nieuwe verdiept in dit plan. Um, Yves, misschien allereerst, wat ligt er nu juist op
0: tafel? Ja, de bedoeling van het voorstel is inderdaad om de economie een stuk duurzamer te maken. Veel van die producten, veel elektronische producten gebruiken grondstoffen die duur zijn en moeilijk te vinden zijn in Europa. En waar we veel van gaan nodig hebben in de toekomst. Dus in plaats van te kiezen voor het vervangen van elektronische producten, waardoor je dus veel grondstoffen, als het goed is, als het ware weggooit. Moet repareren meer de norm worden, dus. Uh, bedrijven gaan um, volgens de nieuwe wetgeving eigenlijk gedwongen worden om eerder te kiezen voor reparatie dan vervanging. Dan wel natuurlijk in het geval dat, um, uh, dat reparatie ook goedkoper is dan vervanging. Als vervanging goedkoper is, dan moet dat ook gewoon gebeuren. En dan wat voor zaken gaat de consument dit nu concreet
1: merken? Zijn er al voorbeelden uitgewerkt?
0: Um, ja, een, een voorbeeld is, is het volgende. Nou, dus binnen die garantieperiode bijvoorbeeld moet dus, uh, moeten dingen vaker gerepareerd worden. Dus stel je telefoon is kapot. En dan mag die niet zomaar vervangen worden door dat bedrijf als die gerepareerd kan worden. Dat is één ding. Uh, maar het moet voor consumenten ook makkelijker worden om uh, uit te vinden waar en voor hoeveel geld ze hun producten kunnen laten repareren. Um, dus er moet een, een Europees platform komen waar, uh, waar wij als uh, telefoongebruikers gewoon uh, kunnen, kunnen inloggen of uh, naartoe kunnen gaan. En, en kijken van hé, hey, welke reparateurs heb ik in de buurt? Hoeveel kosten die en wat kunnen zij?
1: Ja, je ja, haalt het in het begin aan. Het, het is dus een voorstel wat er nu ligt. Betekent dat dat we nog lang gaan moeten wachten? Of, want ja, dat
0: is nogal eens de vraag met die Brusselse besluitingsprocedures. Um, ja, precies inschatten hoe lang het gaat duren, dat, dat kan ik niet. Maar we zitten wel echt nog op het, op het prille begin. Hè. Dus het is een, een voorstel van de commissie. Uh, daar moet het Europees parlement nog naar gaan kijken, daar moeten lidstaten naar gaan kijken. Daar moet over onderhandeld worden. Dus uh, het kan echt nog wel even uh, duren. En daarmee
1: zijn we ook weer ineens aan het einde van deze derde aflevering, ondertussen alweer gekomen van de podcast van Den Haag tot Brussel. Bedankt voor het luisteren en graag zie ik u volgende week weer terug.